0: Hola amigos, soy Saúl López desde Nicaragua y les doy la bienvenida al podcast Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario les doy la bienvenida al episodio número 4 de su podcast Hablemos de Agroecología el podcast del productor y del estudiante agropecuario me toca pedir disculpas por la falta de publicaciones en los sábados anteriores, he tenido problemas con mi portátil y con mi celular que es donde grabo y edito los episodios espero haber logrado corregir los problemas y poder estar puntual en nuestra cita los días lunes nuestro nuevo horario y no los sábados, ya que aquí Toda la semana tengo mucho ruido por los vecinos. <ríe> Vieran, hoy iniciamos con un nuevo formato, un poco más dinámico, con más experiencia y más dedicación en nuestro tema. Tendremos invitados para hablar de temas muy concretos y especializados de agroecología a través de entrevistas. Espero que ustedes participen en vendo sus comentarios y preguntas a mi correo electrónico saulopni.com con la palabra agroecología en el asunto del correo. En este episodio hablaremos sobre el suelo, su importancia y su manejo en un modelo agroecológico. Haremos un poco de historia sobre la formación del suelo y hablaremos también sobre las técnicas de manejo agroecológico del suelo. Recordemos que el suelo es uno de los elementos más importantes en su parcela, finca o sitio. Si usted lo maneja mal, tenga por seguro que tendrá malos resultados en la explotación de su finca y lo peor, Tendrá pérdidas de suelo y por ende malos rendimientos productivos y económicos y su finca perderá precio económico. En este episodio veremos el suelo como un contenedor de elementos vivos e inertes que son necesarios para la explotación, tanto de plantas como de animales. Quédese con nosotros, conozca nuevas cosas, vea cómo todo el suelo trabaja como un solo individuo y reflexione sobre el manejo y mejoramiento del suelo de su finca. Recuerde que un agricultor sin suelo no es un agricultor. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo se forma el suelo? Por todos lados miramos suelo ¿no? En la finca, en la carretera, en el camino. El suelo está en todas partes. Incluso hasta en el mar hay suelo. Lo que pasa es que está sumergido, ¿verdad? Bien, pero ¿se ha preguntado usted alguna vez cómo se forma el suelo? La formación del suelo y su resultado final, es decir, el tipo de suelo originado depende de una serie de factores que son elementos que intervienen en el origen y evolución del suelo. Entre estos factores de endogénesis, endogénesis es formación o origen del suelo. Se destacan los factores físicos y biológicos. Entre los factores físicos tenemos el clima, la roca madre, la topografía, el tiempo. Y entre los biológicos tenemos la biota del suelo, pero hablaremos un poco sobre los factores físicos. Antes de iniciar con la presentación de este tema, quisiera aclarar algunos conceptos básicos que se utilizan en la ciencia del suelo. El concepto de meteorización no es más que el proceso de formación del suelo debido a los factores ambientales. Meteorización Recuerde Meteorización, formación del suelo Debido a factores ambientales El término horizonte Se refiere a la capa De suelo Que tiene características similares Y que También posee diferentes grosores Se conocen como Horizonte A Horizonte B Posiblemente un horizonte C y roca madre para que nos vayamos ubicando y va del horizonte a en la parte superficial del suelo hacia abajo hasta la roca madre entonces cuando usted oiga mencionar horizonte a tenga por entendido que es la capa superficial del suelo y estos se diferencian por los colores de las capas si usted abre una calicata la calicata es un, un una trinchera en el suelo, un hoyo, como decimos aquí en Nicaragua, en el suelo, usted va a poder ver las diferentes capas en las que está formada el suelo, desde arriba hacia abajo. Esos son los horizontes. Bien, ahora que ya hemos hablado un poquito sobre esos términos que nos interesan, vamos a hablar de los factores físicos que participan en la formación del suelo. El clima es quizás el más importante factor que interviene en la formación del suelo debido principalmente a la temperatura y a la humedad. Y esto se puede observar cuando a mayor temperatura y humedad es mayor la meteorización y la actividad de los seres vivos. Ambos, la temperatura y la humedad, Influyen en la formación del suelo al alterar la roca madre. Recuerde que la roca madre es la que da origen al suelo. Los materiales del suelo, los minerales del suelo, vienen de la roca madre. En climas húmedos y cálidos, la meteorización química es muy intensa, dando como resultado suelos profundos. Pero en los climas fríos y secos, la meteorización es tan escasa que tarda mucho tiempo en formarse el suelo. Que además suele ser poco profundo. Además, los climas húmedos y cálidos también provocan una gran densidad de seres vivos que favorecen también la meteorización. La mayor o menor precipitación influirá también en la formación del horizonte. Al ser responsable del lavado o la exhibición de partículas del horizonte A al horizonte B, y en caso de fuerte evaporación y escasez de agua, se produce un ascenso de agua por capilaridad, pudiendo originar el ascenso de sales disueltas en el agua que al evaporarse precipitan o se quedan formando costras de sal en la superficie del suelo. El clima es tan importante que dos suelos que parten de rocas muy distintas pero con el mismo clima, con el tiempo, producen el mismo tipo de suelo. Por último, el clima determina la intensidad de la erosión, que es la pérdida de suelo. Por ejemplo, un clima con escasa lluvia como el nuestro, en Nicaragua, en la parte seca, pero que cuando llueve lo hace con gran intensidad, que son lluvias torrenciales, erosiona fácilmente nuestro suelo con escasa vegetación. Entonces, un suelo pelado es un suelo que se erosiona fácilmente con el agua y con el viento. Otro factor que influye en la formación del suelo es la roca madre, la que aporta al suelo la mayor parte de sus componentes minerales, que es la fertilidad del suelo, e influye en las primeras etapas de la formación del suelo, sobre todo por su mayor o menor resistencia a la meteorización. Si la roca se altera con facilidad, se forman suelos profundos en relativamente poco tiempo. Por el contrario, si la roca es muy resistente a la meteorización, se originan suelos de poco espesor y sin horizonte B, quiere decir que suelos muy delgados. También es importante la permeabilidad de la roca, puesto que la humedad, influye en la formación del suelo por meteorización y porque a más agua, más seres vivos que intervienen también en la formación del suelo. Por eso un suelo seco es un suelo con poca actividad de vida. La topografía como factor de formación del suelo afecta debido a la pendiente y a la orientación geográfica. En zonas llanas o planas se forman suelos profundos, o sea, hay menos erosión, hay más meteorización y mayor infiltración de agua. Mientras que en zonas de pendiente, el suelo es escaso, debido a la erosión del suelo por la menor infiltración de agua, lo que produce mayor meteorización directamente o indirectamente, en la parte de mayor cantidad de seres vivos. La orientación hacia el sur da peores suelos que la orientación hacia el norte, que permite más humedad y vegetación. El tiempo como factor formador del suelo es importante. Aquí en este mundo en este cruel mundo no sucede nada si no es con tiempo. Así vemos que un suelo bien formado puede tardar unos 10.000 años en formarse. Suelos muy profundos como las selvas tropicales han tardado más de un millón de años en formarse. Imagínese y usted ha desbaratado sus suelos en menos de 50 años. La degradación del suelo por los humanos es de muy poco tiempo comparada con lo que tarda en formarse. Por lo que el suelo se considera un recurso renovable. Los suelos inmaduros o jóvenes son aquellos que no han tenido tiempo para desarrollarse totalmente. En cambio, son maduros aquellos suelos que están en equilibrio con el medio o con el clima. El tiempo que tarda en formarse un suelo maduro varía desde cientos de años en un clima cálido y húmedo hasta miles de años en climas fríos y secos. Entre los factores biológicos están los microorganismos del suelo y las plantas y lógicamente también pues, los animales. Veremos cómo los vegetales son los que aportan mayor cantidad de materia orgánica al suelo, además de contribuir a la meteorización física por el crecimiento de las raíces y a la química por carbonatación. O sea que el dióxido de carbono expulsado por las raíces junto con el agua del suelo degradan las calizas. Las plantas en general contribuyen a mantener la fertilidad del suelo, haciendo ascender los iones de calcio, de magnesio, de potasio, entre otros, de los estratos inferiores del suelo o lo más profundo al tomarlos por las raíces a los tallos y hojas abandonándolos después en la superficie al descomponerse las bacterias y hongos son los agentes formadores del humus y descomponen la materia orgánica e inorgánica para el crecimiento de las plantas en los climas fríos el crecimiento de las bacterias y hongos es lento y por tanto el humus se puede acumular todo el año sobre el suelo en los climas más cálidos y húmedos la acción de los descomponedores es intensa y toda la vegetación muerta es oxidada rápidamente el humus es casi inexistente las bacterias fijadoras de nitrógeno son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico transformándolo en nitratos aptos para la absorción radicular de las plantas algunos organismos como la lombriz de tierra Remueven el suelo mezclando sus componentes. Lo airean y enriquecen el suelo con sus heces. Los seres humanos mezclan los nutrientes del suelo al remover el suelo con el tractor. La contaminación del suelo afecta a los seres vivos degradando el suelo. La eliminación de la cubierta vegetal por deforestación, incendios, sobrecarga animal, favorecen la erosión del suelo. Los seres humanos también pueden influir en forma positiva al abonar reforestando, protegiendo el suelo de la erosión y otras cosas más. Hemos visto la formación del suelo si usted se ha fijado la formación del suelo es un proceso lento muy
1: lento
0: y nosotros degradamos el suelo con la tumba y quema de la parte forestal ahora si nos damos cuenta nosotros perdemos fácilmente suelos en la finca a través de las escorrentías que provocan la lluvia si usted vive en una región donde hay muchas pendientes digase montaña o colinas usted se va a fijar de que el agua de sus parcelas baja muy lodosa esto indica que hay pérdida de suelo por el arrastre del agua y forman las famosas cárcavas que dan problemas en la finca. Hay que ver pues cómo se cuida el suelo, ya que hemos visto que tarda mucho en formarse. Ahora vamos a explicar las fases físicas del suelo. Las fases físicas del suelo se dividen en dos partes. Las partes físicas y las partes orgánicas. En la parte física se encuentran tres fases, que es la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. La fase sólida es toda la parte formada por los minerales. Las rocas en sus distintos grados de agregación y tamaño de partículas forman el suelo que nosotros vemos. Pero estos, estas partículas de arena, de piedra, de roca, de tierra, en sus diferentes formas Dejan espacio entre ellas porque no encajan perfectamente, porque como tienen diversas formas, algunas son redondas, otras son cuadradas, muchas tienen irregularidades, otras son triangulares. Entonces, cuando todas estas están juntas, dejan espacio entre ellas, que son conocidos como poros. Lo que permite la existencia de las otras dos fases y de la biota del suelo. El material de que está formado, la parte sólida, depende del material de la roca madre, de la que se formó el suelo. ...y a la acción de los diversos factores que contribuyeron a la formación del suelo. La fase líquida, como su nombre lo indica, es el agua que se encuentra entre los espacios formados por los agregados de la fase sólida. O sea, es el agua que está dentro del suelo. Y esta agua se mueve de arriba hacia abajo, a través de los poros que existen entre los diversos agregados del suelo. Cuando hay mucha humedad, cuando el suelo está seco y hay humedad abajo en los horizontes inferiores del suelo, esta agua asciende a la superficie por capilaridad. Y la capilaridad es el fenómeno producido en los líquidos, en los tubitos delgaditos, en los que asciende hacia arriba por la presión del aire y de la temperatura. Pero bueno, eso lo vamos a explicar en otro episodio. Otro elemento de la parte física del suelo es la fase gaseosa que no es nada más ni nada menos que el aire que está entre los tubos poros del suelo. Puede ser aire o dióxido de carbono producido por las raíces de las plantas. Y ya estamos viendo que el suelo tarda en formarse, es muy delicado, es muy frágil y que está compuesto por una fase sólida y una fase líquida y una gaseosa. Pero aparte de eso también está formado por la parte que se llama biota del suelo, o sea la parte viva del suelo. Bien, ahora hablaremos de la biota del suelo. La biota del suelo, para resumirlo de una manera más sencilla, son todos los animalitos, los insectos y los microorganismos que están en el suelo. O sea, son todos los seres vivos que están en el suelo y que generalmente viven en la capa superficial del suelo. Esto es los primeros 45 centímetros de los del nivel del suelo a los 10 centímetros, 15 centímetros, se encuentra la mayoría, pero llegan hasta los 45 centímetros, que es donde está la mayor cantidad de raíces de las plantas y se conoce como zona radicular. Entonces, en esos 45 centímetros de suelo se encuentra la mayor cantidad de estos, de estos insectos, de estos microorganismos y de estos animalitos que viven en el suelo, pero nos preguntamos por qué viven en los primeros 45 centímetros del suelo, bueno, está cerca de la superficie del suelo, esos 45 centímetros, esos 45 centímetros están cerca de la superficie del suelo, donde hay más luz, donde, donde están las condiciones, entonces la biota del suelo comprende la microfauna, la microflora, la macrofauna y la macroflora, que habita principalmente en las capas superficiales del suelo, en la región más próxima a las raíces, donde se dan las condiciones óptimas de humedad, aireación, temperatura, radiación y contenido de carbono. La importancia de su presencia en el suelo es que provee de nutrientes a las plantas, mantiene la disponibilidad de agua y aire, destruye a los agentes contaminantes y mantiene la estructura del suelo por eso generalmente la mayor cantidad de la biota en el suelo se concentra en los primeros 45 centímetros de suelo en el horizonte A generalmente y tenemos muchas, muchas, muchas funciones que realizan que más adelante de este episodio se las mencionaré pero esta gran cantidad de de seres vivos en el suelo se conoce como biota y la gran cantidad de especies que están presentes en el suelo se le conoce como biodiversidad del suelo. Así que la biodiversidad del suelo refleja la variedad de organismos vivos, comprendido los innumerables microorganismos invisibles, por ejemplo bacterias y hongos. La microfauna, por ejemplo, los protozoarios, que son microorganismos pequeños, conocidos generalmente también como bacterias, y los nemátodos, que son unos gusanitos pequeñitos que generalmente se alimentan de las raíces de las plantas. La mesofauna, que son un poquito más grandecitas, y estamos hablando de los ácaros y los tisanuros y la macrofauna, que es la mejor conocida, como por ejemplo las lombrices, las termitas y las hormigas. Las raíces de las plantas también pueden considerarse organismos del suelo debido a su relación simbólica e interacción con los demás elementos del suelo. Estos diversos organismos interactúan entre sí y con las diversas plantas del ecosistema, formando un complejo sistema de actividad biológica conocido como biodiversidad del suelo. Los organismos del suelo aportan una serie de servicios fundamentales para la sostenibilidad de todos los ecosistemas. Son el principal agente del ciclo de nutrientes, regulan la dinámica de la materia orgánica del suelo, la retención del carbono y la emisión de gases de efecto invernadero, modifican la estructura del suelo y los regímenes del agua, mejoran la cantidad y eficacia de la adquisición de nutrientes, ...de la vegetación y la salud de las plantas. Estos servicios no solo son decisivos para el funcionamiento de los ecosistemas naturales... ...sino que constituyen un importante recurso para la gestión sostenible de los sistemas agrícolas. Bien, hemos visto entonces que la biota del suelo es importante en el suelo. Son seres vivos que se deben de cuidar, se debe de tratar de mantener la biodiversidad, o sea debe de mantener la mayor cantidad de especies en el suelo de la finca. Esto nos lleva a tener un suelo sano. Si usted mira que su suelo tiene muchos insectitos y muchos animalitos, quiere decir que es un suelo con mucha actividad biológica y por lo tanto es un suelo sano.
1: antes que nazca el día los pájaros del monte nos dan sus melodías los bus dicen sombre el picotear sonoro de mi pueblo entero por ser el tallacán el tallacán de mi pueblo entero canten en pijules sanate tipo pollo vengan los chichitos de los altas y el alcaraván. <risa>
0: Bien, después de haber escuchado ese lindo y precioso tema del grupo Los de palacahuina que se llama El Canto de Meditación, que pertenece, a, que pertenece al disco La Misa Campesina, vamos a hablar sobre el manejo del suelo en el modelo agroecológico. El manejo del suelo en el modelo agroecológico es un manejo que sigue la lógica de la naturaleza. Debemos de estar de acuerdo, como habíamos dicho en los episodios anteriores, de que la agroecología no es nada más que la lógica de la naturaleza aplicada al manejo de la finca para producir alimentos, animales o vegetales. Nos estamos entendiendo, ¿verdad? Si usted sigue la lógica de la naturaleza en su producción, usted está haciendo agroecología. Ahora, hay una serie de acciones que tratan de imitar los procesos naturales, valga la redundancia, de la naturaleza en el suelo. Y vamos a verlos ahorita. Vamos a, a tomar algunos ejemplos que tratan de poner de manifiesta algunos procesos naturales en el suelo. Primero... Es muy importante mantener el contenido de humedad en el suelo para mantener la actividad biológica del suelo. Un suelo seco, hay pocos organismos. La actividad biológica es baja, lo que quiere decir que el suelo no tiene mucha actividad biológica y por lo tanto la descomposición de la materia orgánica es poca. ¿Se da cuenta de la importancia de mantener la humedad en el suelo? Pero dirá usted, ¿pero cómo podemos mantener la humedad en el suelo? ¿Con riego? Sí, con riego. Es lógico. Bueno, pues las zonas secas, con riego. Vamos a la segunda estrategia del manejo ecológico, que es la cubierta vegetal. Si usted tiene un suelo con una cubierta vegetal de desechos vegetales, ya sea rastrojos de cosecha o jarasca en el suelo, esta protege el suelo del sol y, por lo tanto, retiene la humedad que está en el suelo. Ya estamos viendo la lógica de estas acciones con la lógica de la naturaleza. Si no, haga el ensayo. vaya a una parte boscosa con su machete. Haga una, un pequeño agujero, un pequeño hoyo. Bajo la ho Limpie primero de hojas el suelo y haga una, un hoyito con su machete o su, o su matana. A ver que el suelo está más fresco y húmedo que el suelo que está pelado en la parcela donde sembró maíz. Y aró, desmontó y quemó todo lo que encontró ahí y dejó pelado el suelo. Esa es la importancia de la cubierta vegetal. Y la cubierta vegetal debe permanecer en el suelo. Esto quiere decir, como estrategia del modelo agroecológico, no hay que quemar la maleza o la vegetación sino que hay que cortarla e incorporarla al suelo o dejarla como rastrojo. ¿Por qué dirá usted? Eso es más trabajo, sí, es más trabajo, pero le garantiza al suelo dos cosas. Primero, protección contra los rayos del sol. Segundo, garantiza que la humedad del suelo permanezca el mayor tiempo posible en su suelo y por lo tanto, que se desarrolle bajo esa capa de materia orgánica, se desarrolle vida que descompone la materia orgánica, y la hace humus. Pero si usted quema la maleza. O la vegetación. Y le prende fuego. Usted mata toda esa biota del suelo. Y empobrece el suelo. Porque ya no van a haber. Insectos ni animalitos. Ni microorganismos. Que descompongan la materia orgánica. Y que hagan posible. Que los nutrientes. De, la, de estas materias orgánicas. Estén disponibles para las plantas. Ya estamos viendo la lógica. Ahora, hay que utilizar la rotación de cultivo, que esto lo veremos en detalle en un episodio más adelante. Pero la rotación de cultivo ayuda a extraer diferentes tipos de nutrientes. Como las plantas tienen diferentes profundidades de raíces, hay plantas que extraen nutrientes de las partes más profundas del suelo y cuando se descomponen, la dejan sobre la superficie. Hay otras plantas que tienen un sistema radicular poco profundo y solo absorben nutrientes de la parte superior del suelo. Entonces, una buena rotación permite extraer nutrientes de todo el perfil del suelo. Además, debe usted saber de saber que hay plantas o cultivo que empobrecen más el suelo que otros. Por ejemplo, la yuca o mandioca absorbe mucho nitrógeno, igual el maíz. Y si usted considera la producción de maíz y de mandioca muy seguida o continuamente sobre su misma parcela, al cabo de varios años, esa parcela va a ser deficiente en un nutriente, que es el que absorbe con mayor cantidad el cultivo. Por eso es la importancia de la rotación de cultivo. Otra estrategia para el manejo agroecológico del suelo es la asociación de cultivos. Podemos considerar el cultivo de gramínea con cultivos fijadores de nitrógeno, como por ejemplo el maíz con el frijol, Incluso podemos, podemos considerar también la, el anexo del de ayote como cultivo complementario entre el maíz y el frijol porque ayudaría a controlar las malezas por su sombra. Hay que buscar la, la asociación de cultivos que sea más pertinente a nuestras necesidades, tanto económicas como necesidades del suelo. Otra estrategia de, del manejo ecológico de los suelos es el arado de capas compactas del suelo. Si usted tiene muchos años utilizando un arado de tractor o un arado de bueye, al mucho tiempo de estar utilizando este tipo de, de, este tipo de implemento se forma un piso duro hasta donde llega la punta del arado dicho de otras palabras de tanto pasar el arado por el mismo surco todos los, los años usted endurece la parte de abajo del suelo hasta donde llega el arado eso se le llama piso de arado entonces este piso de arado se pone duro y evita dos cosas Evita la penetración de las raíces de las plantas, a partes más profundas del suelo. Y evita la infiltración de agua en el suelo, provocando encharcamientos, lo que produce enfermedades y ahogo en las plantas. Estamos viendo la lógica, todo tiene una lógica. Otra estrategia es la incorporación de materia orgánica. Otra estrategia es la incorporación de materia orgánica. A estas alturas del 2021 muchos suelos son pobres. Son pobres porque usted vino para sembrar grano básico o algún otro tipo de cultivo o sembrar pasto y eliminó, toda la, 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 y eliminó toda la cubierta vegetal de ese suelo que daba materia orgánica a los individuos que se encuentran en el suelo. Cuando usted le quita... La materia orgánica del suelo o la quema, los microorganismos desaparecen y, lógicamente, si los microorganismos no tienen comida, estos mueren o se reducen en gran manera. Por lo que una estrategia muy buena para el manejo del suelo en el modelo agroecológico y en cualquier modelo de producción es la incorporación de materia orgánica al suelo. También puede incorporar organismos vivos al suelo pero dirá usted cómo incorporo cómo incorporo organismos vivos bueno es sencillo están los preparados de los microorganismos de montaña que se pueden utilizar para incorporar microorganismos al suelo está la distribución de lombriz abono en el cual van muchos huevos de lombrices que revientan en el suelo y que pueden incorporar lombrices nuevas al suelo se pueden incorporar también a través de del riego muchos organismos y un consejo muy especial en el manejo agroecológico de cualquier suelo es no utilizar herbicidas o insecticidas heráfico. Hay muchas personas, muchos productores que utilizan insecticidas y herbicidas tanto para eliminar plagas de suelo como para eliminar maleza y esto contamina el suelo. Y al contaminar el suelo, usted mata los microorganismos de la biota que están en el suelo. Es como que les tire veneno. En conclusión, el suelo se comporta como un organismo vivo, compuesto por una parte sólida, otra líquida y una gaseosa, pero sirve de sustento para las plantas y que da donde vivir a miles de insectos y mamíferos, hongos e insectos, entre otros, que deben ser cuidados y mantenidos para que el suelo se mantenga en óptimas condiciones y pueda ser capaz de, de brindar el máximo de nutrientes y agua a las plantas que nosotros producimos en el sitio, parcela o finca. Hay que cuidar a estos microorganismos del suelo, hay que cuidarlos, hay que ayudar a que se reproduzcan y el suelo será muy agradecido con usted. Les recomiendo, por el amor de Dios, no use herbicida ni insecticidas de No haga qué más, no haga qué más. Reforeste lo más que pueda su parcela e incorpore materia orgánica al suelo. Esto ayudará a mejorar y recuperar la salud biológica del suelo de su parcela. Sitio finca. Ayude a Pachamama. Cuide la naturaleza. Algún día de estos, en un episodio, vamos a hablar de Pachamama, que es una historia que conocí hace poco. Interesante. Muy buena. Muy, muy, muy buena. Los espero en el próximo episodio donde hablaremos de la biota del suelo ya no será el día sábado será el día lunes porque me da más facilidades para poderlo grabar el día sábado perdón, me da más facilidad para poderlo grabar el día domingo y editarlo el mismo día domingo porque ese día no trabaja la bendita empresa que tengo aquí atrás que hace mucho ruido y no me deja grabar bien los espero el próximo lunes con el episodio sobre la biota del suelo no se lo pierda si puede distribuir este podcast entre sus amigos, distribúyalo, haga que ellos lo oigan también. Generalmente van a decir, es un programa de técnica de agricultura. Pues sí, pero tratamos, o por lo menos estoy tratando de concientizar a la gente de que cuide la naturaleza en la finca. Saludos y los espero el próximo lunes. A escuchar nuestro podcast los días lunes de cada semana y escribe tus testimonios y aportes a saullope@gmail.com con la palabra agroecología en el asunto del correo. Visita el blog hablemosagroecologia.blogspot.com y búscanos en Facebook. Recomienda nuestro podcast a tus amistades. Recuerda. Hablemos de Agroecología, el podcast del productor y el estudiante agropecuario.